0: Bienvenido a educar en tiempos de confinamiento. Soy Jesús Vélez, profesor de geografía e historia en secundaria y en este podcast hablaremos de educación. Al final de cada episodio tienes la forma de contactar conmigo. Hoy es martes 9 de junio de 2020 y vuelvo con la evaluación. Aunque probablemente lo tenga muy claro, evaluar y calificar no es lo mismo. Cuando hablamos de evaluar nos referimos a observar algo a lo largo del tiempo. ...comparándolo con unos resultados de aprendizaje que hayamos definido con claridad previamente. En cambio, calificar es asignar una nota a un trabajo, a un examen, apoyándonos en determinados criterios. La evaluación es una herramienta poderosa para el aprendizaje. Deberíamos, de hecho, evaluar continuamente, tanto al alumnado como a nuestro propio desempeño como docentes. Evaluar tanto como para que al final de una unidad los estudiantes hayan tenido la oportunidad de revisar su trabajo. Sigue habiendo docentes que confían demasiado en una única nota de evaluación sumativa al final de una unidad. Cuando hablamos de evaluación deberíamos estar hablando de un diálogo, una conversación, en la que alumnados y docentes discuten acerca de su trabajo, de qué han hecho y por qué lo han hecho de ese modo. De este modo podremos aprender. Cuando evaluamos, no evaluamos solo para calificar, las notas finales, de alguna manera, reflejan todo ese diálogo entre estudiantes y docentes sobre esos trabajos. Ya me perdonarás que haya vuelto al tema, quizás de lo que más hemos hablado en estos 23 episodios, pero creo que en general es necesario, y más aún a estas alturas de curso. Hoy tenemos con nosotros a un conferenciante que no ve las barreras de la vida porque ya las llevan su apellido. Ramón es conferenciante en los ámbitos de la salud y la educación. También es emprendedor, profesor de máster en la universidad, formador de equipos directivos de centros educativos y también es mi amigo. Realmente no sabría definirle. Solo te digo que es el inventor del término sorprendizaje. Amigo, Ramón Barrera dice que para aprender hay que sorprender. Y sin más te dejo con nuestra conversación. Bienvenido, Ramón, a Educar en tiempos de confinamiento. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Jesús. Primero, gracias por invitarme. Y yo, bueno, bien en esta situación, tomándolo de la mejor manera posible, en fin.
0: Sí. Difícil, ¿no? Difícil, supongo.
1: Difícil, difícil. Yo creo que ha sido... Es complejo. Es un, una sensación de esta, de todas las emociones mezcladas, ¿sabe? de pasar por tantos estados anímicos, que yo creo que es algo también común, y, y luego hablando de común, pues, de volver a darle valor a lo común y a lo público.
0: Muy interesante, muy interesante esa idea. Eh, veo que estás empezando ya con, con palabras, o sea, yo te <risa> recuerdo siempre que coincido contigo en alguna de tus magníficas formaciones, eh, mover, remover, conmover, ¿no? Comprender, aprender, reprender, o sea, ¿qué es lo que tú estás viendo que, que le falta ahora a, al profesorado para entrar un poquito en educación? ¿Qué nos falta?
1: Bueno, yo, eh, bueno, te agradezco lo de las palabras, efectivamente, me gustan mucho las palabras, y hablabas de aprender y quizás, mira, precisamente yo creo que esta es una cosa... Siempre nos va a faltar cosas a los profesores, eso también es interesante que te falte, no es una señal de que no estés haciendo bien las cosas, es ¿eh? una señal de que también tienes... Que siempre nos van a faltar nuevas maneras, nuevas cosas, pero yo creo que una de las cosas importantes es tener muy presente el concepto de aprendizaje, ¿no? el, que es el foco de todo y creo que quizás aquí ha habido un paso mm, muy importante ...y que ha supuesto un auténtico giro en el proceso de, de enseñanza... ¿no? ...entender que el aprendizaje es lo clave... ...y de hecho, tú me hablabas de las palabras, bueno, aprender... ...la cuarta acepción del diccionario dice prender... ...por eso a mí me encantan eh, las palabras que terminan en prender... ¿no? ...los verbos... ...el primero es aprender, porque para eso estamos aquí... ...para eso están los, eh, los docentes, los maestros... Eh, ...es estimular que otros quieran aprender, que es muy interesante... Luego está otro verbo que es desprender, porque siempre para poder, tú hablabas de falta. Bueno, pues tienes que desprender de cosas que ya no sirven, que ya no valen, que se han quedado quizá algo anticuadas y tienes que aprender a liberarte de ellas para dejar paso a nuevas cosas. ¿no? El tercer verbo es comprender, porque yo creo que para aprender tenemos que comprender. Y creo que a los profesores esto deben, de, debemos ¿no? de entenderlo de una manera importantísima y clave. Eh, no es lo que tú enseñas, lo que el otro comprende por eso para mí comprender es un verbo imprescindible. Uh -huh. Luego está eh, emprender, porque es hacer algo con lo que aprendemos, ¿no? Y ahí hay mucho por hacer todavía, que las metodologías más activas, en que las personas no aprenden solo memorizando, sino aprenden probando, eh, probando y haciendo. Y por último, o el quinto verbo que también me apasiona que termina emprender es sorprender. Y yo me he inventado una palabra, como tú sabes, eso que es sorprendizaje. Y a mí me gusta sí. que para aprenderme, para aprenderme, es sorprender y yo tengo que ser también capaz de sorprender a otros, ¿no? Y ese juego también debe estar muy presente sí. en los maestros, ¿no? En las maestras. El juego de sorprender y de preguntarte a ti mismo vez también qué es lo último que te ha sorprendido para bien de ti mismo en tus clases, que no haya monotonía, eh, que haya un estímulo desde la creatividad y para mí ahí está y radica el poder del sorprender
0: eso, eso de sorprendizaje la verdad es que bueno he estado en varias ocasiones contigo en los cursos de, de la UCA y lo de sorprendizaje se me quedó muy pillado y te puedo ahora sí públicamente también ya te la he dado en privado pero te la doy en público las gracias porque en fin, eso me marcó muchísimo, ¿no? Y la verdad es que lo intento hacer eh, continuamente. A veces sale, a veces no sale. A veces te pegan la torta, claro. ¿no?
1: Bueno, Alex, Pero sí, bueno. Sí. sí. Y tampoco, es probar. Yo creo que esa es otra cosa muy importante, eh, no sé cómo lo ves tú, pero para, para los maestros, para los docentes, ¿no? Es una cosa muy importante. Es también tú atreverte a de probar. Que muchas veces yo siempre digo menos a probar y más uh -huh. a probar. Eh, no se trata de que aprueben las materias ni las asignaturas estamos muy obsesionados con aprobar... ...sino con probar... ...y también los docentes... ...lo tenemos que hacer probar... ...y no pasa nada... ...o sea, atreverte... Eh, ...atreverte con nuevas metodologías... ...con nuevas fórmulas... ...con nuevas maneras... ...y para mí eso también es un reto... ...muy necesario... ...y muy estimulante...
0: Sí, o sea, yo me imagino ahora eh, recuerdo ese curso en Jerez eh, cómo grabar vídeos para tus clases, ¿no? Que Ajá. ahí fue eh, sí. impresi impresionante y ahora, y ahora vemos que todos los docentes están grabando vídeos para sus clases. ¿Tú te habías imaginado alguna vez una situación como esta?
1: Bueno, pues yo creo que no, pero no me lo he imaginado porque ahora lo que ha hecho es que esto nos ha obligado, ¿no? Y, pero yo creo que ya estaba aquí. Era una cosa también que era eh, que era que era lógica, ¿no? Que el proceso estaba también ahí, que si estamos en la red, la enseñanza no puede quedarse ajena y al margen de este proceso, ¿no? Pero un proceso que ha venido a quedarse, no lo sé si va a que yo creo que ahora también la situación nos está haciendo también quizá darle más valor del que pueda tener y parece que todo va a pasar ahora por aquí, no lo sé, ¿no? Yo creo que fíjate si algo también he aprendido estos días en sus es esa sensación de que hay que planificar las cosas, que no nos ha dado tiempo, que, bueno, tienen cursos, como es tu caso, con clases, etc. Pues no ha dado tiempo, ha tenido que ser, pues venga, lanzarte y punto, no ha habido otra. Y eso ha obligado a que el riesgo fuera mmm, impresionante, ¿no? Pero, y, y además, que es que no había otra. Pero, mmm, fíjate, yo creo que hay que planificar y asumir que no sirven los planes que los planes de un día para otro se desbaratan. Y fíjate, son dos juegos, ¿no? El planes y el planificar. Necesitamos tener planificado. Esto no, vuelve, no puede volver a ocurrir porque nos hemos visto impelidos desde la mejor voluntad a meternos a saco, a hacer formación online, pero estábamos preparados todos, ¿eh? La administración, el alumnado, las familias, los docentes, por supuesto. Estábamos bien preparados para este reto bueno, yo creo que ha sido una situación de incertidumbre. La incertidumbre no depende de nosotros, que ha sido el caso, pero sí depende de nosotros el riesgo. El riesgo es algo que sí depende de cada uno y nos sí. hemos tenido que arriesgar. Entonces, nos hemos arriesgado desde nuestra mejor, como te decía, desde nuestra mejor intención. Y está bien, pero con la intención no es suficiente. Esto nos tiene que coger mejor preparados. Eh, entonces, bueno, espero que esto sirva también de... Eh, de apuesta por parte desde la administración, por parte de los centros y por parte del propio docente. ¿no? Que entender que esto es imprescindible saberlo manejar, pero sin que esto venga a sustituir. Yo cuando hablamos me da algo también de miedo, parece que, es que ahora ya esto va a ser la panacea y todo aquí. Y no, yo creo que es el mismo modelo con el que vivimos tantas y tantas otras cosas, quizás con más naturalidad. Cómo compramos, cómo hacemos otras cosas, cómo nos relacionamos en ese modelo híbrido, ¿no? De comprar online y comprar en tiendas, de comunicarte con un amigo quedando, pero a la vez también a través del WhatsApp. Y hay cosas, bueno, que han venido y la educación tiene que hacer también ese proceso. Han venido a quedarse, ya está, tenemos que vivir una parte presencial y una parte también en la red que es importante.
0: Muy bien, muy bien. Y los profesores, o sea, ¿qué necesidades formativas crees tú que, que van a salir ahora? Porque conforme ibas hablando, me venía a la cabeza, digo, a ver si ahora lo que vamos a tener que hacer es poner en valor la clase tradicional o la clase presencial, ¿no?
1: Bueno, a mí me gusta también mucho. ¿A ti no te gusta? Así, yo, de constante. Me encanta, Sí, sí, a mí también me gusta. Y la presencial, yo creo que, fíjate, no es tanto, mmm, finalmente, el aula o la red, son espacios y los espacios, los hábitats son importantísimos, pero lo son también eh, los hábitos y por tanto eh, el tener eh, control, el tener cierto dominio de ciertas herramientas, de ciertas estrategias, entonces que tú me preguntabas que qué vamos a tener que aprender o que se ha venido...
0: Claro, o desaprender
1: bueno, es aprender, yo creo que va a darle valor Sí, habrá cosas que ya a lo mejor no sirvan y habrá que hacer una reflexión mira, yo siempre Jesús, para mí es muy importante creo que el proceso de aprender siempre es reflexión, ambición y acción es como tres pasos y ahora que nos hemos metido de lleno en esta situación en esta vorágine eh, al final habrá que hacer un proceso de reflexión para ver qué ha quedado, qué ha servido cómo lo hemos hecho. Reflexionar siempre está vinculado al proceso de aprender. Detrás de la reflexión está la ambición. Y la ambición que para mí educación es clave, no de hacer más cosas, sino de hacer mejor las cosas. Y luego para mí la acción. La acción, pues nos tendremos que arremangar, nos tendremos que poner ya está, y luego ponernos eh, juntos. Que para mí es, muy, muy, es también esencial reivindicar esta parte de comunidad educativa, de ponernos juntos no basta con que un profesor sea bueno cuando ibas a muchos centros tengo la suerte de ir también a muchos centros ver lo que se hace y, y ahí va a lo mejor a los profesores que son muy buenos frente al al lado que a lo mejor no están tan bueno bueno pues nos tenemos que complementar ¿sabes? Y, y entonces aportar entre todos sumar es un colegio es una comunidad educativa no son clases particulares dentro de un centro
0: sí yo el otro día lo comentaba con uno de los invitados al podcast eh, que nos parece, ¿no? O yo pienso al menos que, que con esta situación eh, los muros del aula se han caído un poco en el sentido de que ha habido un movimiento enorme en las redes sociales de compartir. Entonces, entre centros y también dentro del mismo centro. O sea, más comunicación entre departamentos. En fin, yo lo veo eso eh, desde un punto de vista positivo. ¿eh? Creo que ahí sí, hemos avanzado vale. un poco. Hombre, sí, sí, sí.
1: Es que el hecho de compartir desde la generosidad, de ver lo que a mí me está saliendo y de la generosidad, generosidad también de pedir ayuda cuando no sabes hacerlo, que también es eh, importante, mira, ¿eh? no se me sale, no sé hacerlo, alguien puede ayudarme. Y sí, ha habido muchos ejercicios de compartir y eso se agradece muchísimo. Creo que mmm, esta sensación de red es lo interesante, ¿no? lo que trae, de aportar, de construir, de construir, eh, construir entre la educación.
0: Sí, Ramón, yo te quería preguntar una, una cosa así más, 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 una duda mía, ¿no? A ver, quería compartirla contigo, a ver tú qué piensas. O sea, se nos, se nos está pidiendo mucho que evaluemos cualitativamente, que no nos centremos en el número, que el examen, etcétera, ¿no? Ese discurso que, que llevamos tiempo trabajando en él, ¿no? Pero ahora te encuentras con alumnos que están eh, histéricos con las evaluaciones finales que se nos están echando encima ya. Eh, y pensaba en lo que tú decías, ¿no? El estudiante eh, estudia antes, ¿no? Estudia el día antes. Pues porque voy hablando contigo recordándola. Me acuerdo recordándola. De acuerdo, me
1: acuerdo muy bien. Estudia el día antes, claro.
0: Sí, sí. Por eso prefiero hablar de aprendizaje. Entonces, ¿de qué manera podemos...? Sí. Claro, claro. ¿De qué manera crees tú que se puede tranquilizar ahora? Yo estoy pensando en gente que tiene exámenes de universidad, que, que hay tensión, mucha tensión en las universidades. Muchas de ellas han sido trending topics en estos últimos días por lo, la normativa de exámenes. Pienso en selectividad, pienso en bachillerato, secundaria, ante las notas finales. ¿Qué, le pode, ¿Qué me recomiendas tú? ¿Qué nos recomiendas que le digamos a nuestros alumnos?
1: Bueno... Eh... Mira, no es que sea eh, mucho muy experto en esto y, bueno, tenemos amigos comunes, Jesús, eh, eh, Fernando Trujillo, que estos días ha hecho un trabajo maravilloso también con la evaluación y, no sé, yo desde sí. mi reflexión y desde lo que veo eh, y desde lo que vengo también percibiendo, creo que esto, lo más, esta obsesión también por la evaluación, que, el, ojo, es lógica también en según qué niveles, ¿no? pero esta obsesión por, por aprobar, como te decía, por la nota, por el número, la hemos generado entre todos. Muchas veces también desde la falta de entender el valor de las competencias, por un lado, y de saberlas evaluar, porque se nos llena la boca hablando de competencias, de cosas, de comunicación, de trabajo, de equipo, de creatividad, pero luego termino preguntando otras cosas, y no sabiendo esto que aporta, lo que no tiene valor, pues yo, lo que no tiene valor, si pues me sí. no a estudiar, me voy a preparar. ¿sabes? Si verdaderamente tiene valor, es porque se, eh, se, pues, no, se pregunta desde se, alguna forma. Y, y, y por cierto, eso también es distinto. Para mí, la evaluación y la valoración son cosas diferentes. Una cosa es evaluar algo y otra cosa es valorarlo. Sí. Y hay que valorar también muchas cosas que hace el alumnado más allá de la evaluación. Pero como te decía, nos hemos metido en una vorágine también de, de la nota desde la presión familiar también desde la presión educativa desde los colegios por también tener mm, la, el, el premio de que tenga un alumno que tiene la mejor calificación, ¿sabes? en estos rankings que a mí me parecen también muchas veces muy perniciosos y peligrosos pero bueno, la evaluación sigue siendo imprescindible porque es la manera de medir lo que se alcanza y de medir que hemos aprendido y sobre todo para que lo aprendemos ¿Y qué estamos haciendo y consiguiendo con lo aprendido? Cuando se queda simplemente en verificar que yo me sé un tema, eso no es garantía de que lo esté incorporando a mi vida, a mi día a día, a que haya un auténtico eh, aprendizaje.
0: Mira, yo últimamente al final de cada unidad, de cada proyecto, de cualquier cosa que hago en el aula, eh, me ha dado hora por tirar por las preguntas estas de metacognición, ¿no? O sea, ¿qué claro. es lo que Es que me lo estás recordando, ¿qué sí, es lo sí. que he aprendido? ¿Para qué me ha servido esto? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y me sorprende las respuestas tan increíbles que dan los alumnos. O sea, son, voy a decir una tontería, ¿eh? Pero son capaces de reflexionar sobre lo que han aprendido si les preguntas de otra manera, distinta.
1: Claro. Bueno, no hay no buena tontería, es que, es, es que esto es eh, eh, tan importante, saberle preguntar a alguien qué ha aprendido, que se pare a ser consciente del proceso de aprender. Si no eres consciente de qué ha aprendido, hay cosas que se aprenden inconscientemente, pero nos tenemos que parar, como te decía antes también, a reflexionar sobre lo aprendido. Y eso, por eso me parece que si lo haces es estupendo. Tus pues, alumnos te lo agradecerán. Yo también me gusta mucho hacérselo. Cuando tengo clase con alumnos, cuando sigo haciendo alguna cosita de este estilo, eh, le pregunto, ¿qué has aprendido? ¿Qué aprendiste ayer? Y algunos muchas veces incluso les cuesta. Y, y porque no son conscientes, no se han parado a ver para qué has, he venido yo y aquí, ¿qué me he llevado? Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros en este proceso. Yo amo la palabra responsabilidad también. responsabilidad, habilidad. La habilidad de dar respuesta. Y no el docente es el que debe de darlas. Debe de generar un clima y un espacio y un estímulo en el que la gente encuentre sus respuestas. Pero te tengo que preguntar qué has encontrado.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Y, y qué ingredientes crees tú? O sea, porque yo creo que ahora se abre un proceso interesantísimo, que nos va a pillar muy cansados después del curso, una vez que finalicemos ahora final de junio. Pero creo que es súper interesante ese proceso de reflexión que tú antes has mencionado. O sea, ¿cuáles crees tú que serían o cuáles recomendarías que fueran los ingredientes? ¿En qué cosas deberíamos fijarnos como docentes para saber qué es lo que ha pasado para pensar en el año que viene? No sé si te viene alguna idea a la cabeza. No
1: te entiendo bien, Jesús.
0: Sí, o sea, eh, vamos a terminar el curso. Todos sí. estamos agotados, tanto sí. los alumnos sí. como los docentes. Eh, tenemos que reflexionar sobre lo que ha pasado cómo hemos trabajado, cómo han respondido nuestros alumnos, eh, ¿qué coordenadas darías tú para esa reflexión de cara al nuevo curso?
1: Wow. Mm, pues mira yo, lo primero que tenemos también que todo es eh, darle valor a la profesión porque creo que muchas veces nos falta, yo veo que estudiar sale poco y lo que sale sobre la educación siempre es mm, más parte de conflicto, ¿sabes? Y me parece apasionante ver qué sí, se está sucediendo este es cómo se está haciendo. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Pues yo creo que también sentarnos. Para mí, desde el diálogo, desde escucharnos. Eh, para, me, me gusta mucho el aprendizaje uh -huh. dialógico, el recuperar la capacidad también de ese debate eh, interesa, estimulante, un debate donde haya ideas, ¿sabes? Y yo creo que eso se está haciendo, como decía, te decía antes, ¿no? Que he visto cosas también ahora estos días muy chulas. Pero yo creo que quizás lo interesante es que nos paremos a ver también qué nos ha salido, qué nos ha funcionado, eh, qué podríamos hacer desde la aportación, desde el sumar, ¿no? Tú hablabas de ese compartir, pues sí, desde el sumar, desde el remar, en todas palabras con mar. Mira, eh, que me gusta también mucho, desde entusiasmar también al otro... ...desde, no sé... ...de no podernos conformar... ...con lo que estábamos haciendo... ...desde el ver lo que... ...desde el amar... ...ver que, que hemos amado... Que, ...que nos ha salido... ...yo a mí me gusta también pensar en que... En ...los éxitos... ...también muchas veces hablamos del fracaso... ...pero dónde han, han estado los éxitos... ...que podamos compartir... ...para que se visibilicen... ...yo creo que ahora volvería... ...no sé yo si fuese el director de un centro... O ...algo así, a lo mejor volvería en septiembre... ...y haría algo muy especial sobre esa sensación de ebullición de lo que ha pasado, de la energía de lo que ha pasado, con las dificultades también. ¿eh? Porque creo que esto no nos, puede, eh, no nos puede hacer olvidar también la falta de recursos en muchas ocasiones, la falta de inversión, y, y esto hay que también saberlo trasladar. ¿eh? No se pueden hacer maravillas desde la falta de inversión, desde ciertos recortes, etcétera. Para mí esto es un, también un planteamiento que deberíamos de hacernos entre todos. Creo que quizás lo público sale fortalecido o no, habrá que verlo. Y lo público también está en, en el debate y en mostrar lo que se ha hecho. ¿no? Creo que no se trata tampoco de demostrar, sino de mostrarlo. De mostrarlo. Y luego, bueno Jesús, hablo muchísimo, pero me, gusta, fenomenal, me fenomenal. gusta mucho también... Eh, no sé, creo que al final eh, las cosas son más sencillas de lo que parece. Hablábamos del conocimiento y yo creo que al final todo es un, es un juego de tresco, ¿no? El coco, el pensar, el darle vueltas a lo que nos ha pasado, a las ideas, a tal. el corazón, también desde la emoción. No podemos desligarlo del aprendizaje. Cómo nos hemos sentido, qué emociones, qué dificultades, qué rabia, qué la impotencia, muchas cosas que habrán pasado, ¿no? También el buen feedback, la conexión, el ya que está llegado un mensaje de un alumno todas esas cosas que han supuesto emoción. Y luego en la otra cosa, poco corazón y el coraje. El coraje de entender que esto eh, precisa remangarnos y trabajar desde el esfuerzo y desde la ilusión y desde el compromiso de todo.
0: Oye, acabas de decir unas palabras que a mí me parece que podrían ser un título fantástico para este episodio. Trabajar desde el esfuerzo y la ilusión. No sé qué te parece.
1: Pues mira, estupendo.
0: ¿Le pregunto poner ese título? Vale,
1: estupendo. <risas> lo que tú quieras. Eh, son dos palabras. Mira, yo creo que las cosas, <risas> las cosas se consiguen desde el esfuerzo y desde la voluntad. No basta con el querer, ¿no? Hay que también saber hacer las cosas. Hay cosas que también deben de hacerse. Es un juego, ¿no? El saber, el deber, el querer, el poder hacer las cosas. Tenemos capacidad para que las personas puedan. En estos días nos hemos contado con gente que ni siquiera podía, por las condiciones en las que se contaba, enfrentarse a este proceso, ¿no? Y no hablo solo de docentes, hablo también de alumnos que no tenían los recursos necesarios. Entonces, bueno, pues son cuatro verbos también. Sí. Saber, poder, querer y deber. Así que, bueno, está y desde la ilusión, para mí desde la pasión. Hoy me cuesta, a mí muchas veces hablamos de esto de si quieres, puede, que se juega mucho a esta parte del, si tú quieres, puede, esta parte como positiva, venga, ánimo. A mí, no sé, me cuesta un poco, ¿eh? yo, hay muchos alumnos, hay muchas personas, yo mismo que digo, sí, tú quieres, pero no puedes, y ya está, no pasa nada. Puedes sí, no. estar otras cosas que no vamos a poder ser buenísimos en todo. Yo creo que también eh, hay que quitarse ahora en este mundo de Marvel en el que vivimos, hay que quitarse muchas veces las capas, ninguno es superhéroe, ¿sabes? no somos superhéroes no. ni superheroínas, y entonces hay que... Así es. A lo mejor es... Eh, no nos va a salir todo tampoco. bien, pero desde el esfuerzo y la ilusión creo que es una buena combinación para poder eh, dar pasos para ir hacia adelante, de lo que se trata, ¿no? Y lo que te decía antes también, de hacer mejor las cosas. Tengo la sensación de que la educación se ha visto estos años también impelida mucho por el más, ¿no? Vas al colegio, más metodología, venga, aprendizaje por pero sí, claro, aprendizaje por, por, por mm, mil metodologías, ¿no? A aprendizaje por por proyectos, metodologías creativas, no sé cuál, una otra otra, y veo que son muchas veces como ¡buah! avasallados con tantas metodologías. Y a lo mejor no se trata de hacer más. Sino de hacerme,
0: de hacer a veces mejor, con la lengua más. afuera. Claro, ¿eh? sea, o
1: sea, con la lengua afuera y no llegando. ¿Y para sí. qué? Yo digo muchas veces, bueno, más simple, ¿sabes? O sea, a mí me gusta mucho saber la simple, simple. Me gusta mucha palabra simplemente. Para que las cosas que a la mente, tienen que estar simples. Y simplificar es un acto también complejo, ¿sabes? Es eliminar cosas que ya no. Es dejar como las claro. la cosas quizás más limpias, para que se pueda eh, ver. Yo prefiero cosas mejor construidas que algo desbaratado, ¿sabes? Muchas veces como que entramos y salimos de las cosas. No sé si me explico. Entras en una metodología, sales, entras, ahora con un aquí, ¿Sí? un poquito de allí, hay menos cosas, pero con mejor hechas. Eh, desde ir consiguiendo mmm, dominarlas, ir consiguiendo también eh, hacerlas. Entonces hay que hacer una apuesta, no podemos apostar por todas. Hoy hay tantas cosas, Jesús, ¿eh? Hay tantas cosas ahí, mira, y hay cosas tan chulas, pero hoy elegir es también renunciar. Y hay que renunciar a cosas. Pues sí. No, no puedo elegir, tengo que decidir y tengo que quedarme. Digo, pues este curso, estas dos cosas, y aquí vamos a hacerlo entre todos. Nos vamos a poner desde el diálogo con todos, ¿a qué vamos? A estas dos cosas, pues vamos. Todos, desde esfuerzo, desde ponernos, desde armangarnos, desde la ilusión, ¿no? pero no podemos hacer todo, no llegaremos. Así que menos hablar de más, 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 y más hablar de mejor.
0: pues Muy interesante, muy interesante esa reflexión, Rabón. Muchísimas gracias, sí. me encanta. Te quería, te quería decir, por, por ir terminando, eh, he visto por ahí por las redes sociales que vas a tener un directo en Instagram eh, este fin de semana, ¿qué cosas tienes preparadas? ¿Tienes algo bueno, así pero, pero, en el futuro?
1: Mira, ¿sabes qué pasa, eso Que yo, como, como sabes, hago muchas cosas de educación. Pero desde hace un tiempo también, y uh -huh. contigo, contigo con profesores de, del sector de la salud, hago muchas cosas también en el sector de la salud vinculadas a competencias, a comunicación. Y esto del, del directo es como una ya viga que con la que he colaborado en, una, en bastantes ocasiones, que es una farmacéutica que es el Yoportuni, y bueno, me ha invitado a que hagamos un un directo en mi Instagram eh, vinculado, bueno, con algo parecido a lo que estamos hablando aquí, porque muchas veces también pensamos que lo que nos pasa a nosotros solo nos pasa a nosotros, que eso también es interesante estos días, ¿no? Es ver esa parte de globalidad, de cómo nos hemos visto afectado todos con independencia de lugares, de sitios, de clases, de territorios, de todo, ¿sabes? De niveles, esto es y pasa igual con, con los docentes, con la salud. Muchas veces pensamos que lo que nos pasa a los farmacéuticos, a los profesores, a los médicos, solo te pasa a ti. Y muchas veces tenemos más cosas en común de lo que parecen. Entonces, bueno, voy a comentar algunas de las cosas que he comentado aquí, pero relacionadas con eso. Y desde el, bueno, de la charla, como ahora contigo, que así también conversar es un gusto. <risa> es, hay que recuperar. Se aprende, se aprende, se aprende de mucho. Conversa. Sí, sí a mí me gusta mucho mira así si cada la, tú lo estás haciendo y te lo agradezco porque escucho algunos de los podcasts y y cuando escuchas a alguien siempre puedes llevar una cosita para ti yo creo que hablaba antes de la no, de, de la ambición y para mí también desde la avaricia muchas veces yo digo a un avaricioso tú has venido hoy tú dices hoy oh, me tengo que llevar una cosa para mí para mí cuando hablas con alguien y hablas desde la atención desde la escucha, ¿sabes? Desde que eres está atento, tú dices eso me ha encantado, eso hoy para mí me gusta, me lo llevo para mí, ¿sabes? Y ya ves lo que hago. Pero eso nos lo da la oportunidad de conversar y de estar muy atento, de escuchar al otro, de estar interesado en lo que te dice. Y a veces me dices, hoy me quedo con esta frase, como te has puesto con el título y me quedo yo con esto y esta para mí. Y si cada día yo fíjate, eso digo a los alumnos, ¿cuántas clases tenéis? Si cada día tú te llevarás una cosa porque muchas veces el proceso de aprender es muy ingrato, Uf. no sabes qué has aprendido. Pero si tú tienes 100 clases o 120 o 200 clases, si tú cada día te hubieras llevado una cosa para ti y al acabar el año dijeras, Dios mío, tengo estas 200 cosas, ¿sabes? Wow, sería Solo Una diaria, <risas> sería maravilloso, acabaría el libro. Wow. ¡Guau! Fíjate qué porfo, que porfolio sí. para entregar tan chulo. Eh, todo lo que aprendí cada día, desde el principio, me encanta eso, ¿sabes? Eh, esto es lo que aprendí este día, esto para ir siendo consciente también de lo que aprendemos, ¿no? hoy esto, mañana aquello, uh -huh. ya está. porque muchas veces no somos conscientes de lo que aprendemos en cada día, pasa un día y dices ¿y hoy qué? ¿hoy qué ha pasado? y esto te lo puede traer una charla, uh -huh. una cosa sobre que has visto, eso... algo que has leído, no sé, dime dime Jesús sobre
0: esto. Sí, sobre esto que estás comentando y lo que decías hace un momento de las emociones, hay un proyecto, bueno, un par de proyectos realmente de, de secundaria bachillerato que son impresionantes. Te lo digo por si te queda algún hueco y los quieres sí, mirar. Por favor. Ambos han pasado por el podcast. Uno se llama Diario de un bachiller en cuarentena, que lo está haciendo Ignacio, un profe de Madrid, y otro en el que yo estoy participando, que se llama Diario de una pandemia. Y el objetivo ah. es que los alumnos vayan haciendo como un diario que lo vayan haciendo público de lo que van sintiendo, lo que van aprendiendo, eh, cómo ven el mundo a su alrededor. Bueno, están saliendo unos resultados impresionantes.
1: Claro, pues mira qué bueno. Claro, claro. Claro, porque para ellos es una experiencia también, eh, para ellos y para todos. Y hay que recogerla, ¿sabes? Uh -huh. Para que no quede tampoco luego en algo, wow, simplemente como un virus. No, han pasado tantas y tantas cosas en todos estos días. Me parece una, claro, un, un, buen, sí, sí. Un, un buen proyecto, muy bueno, mucho.
0: Bueno, Ramón, nos acercamos a, a la media hora y no te quiero, no te quiero retener eh, un millón de gracias no, por es echar estupendo. este ratito. Tú sabes yo que la yo verdad sé, que he disfrutado conmigo ¿eh?
1: Tú sabes que yo soy de los primeros estaría mucho más. ¿eh? Pero yo creo que con esto la gente se, queda, los, los <risas> que se quedará contentos. Y tú y yo nos debemos otra luego presencial. Esa es otra cosa que también, ve, nosotros como no Dale Online, que esta tiene la ventaja maravillosa, ¿sabes? Eh, de que hay tantas posibilidades, fíjate, yo ahora aquí sí. en otro sitio para estar charlando, pero nos falta también el tocarnos, el vernos, el, nah, y muchas otras cosas. Y, y esta es una cosa también muy importante, claro, vinculada a lo que hemos hablado también durante este chat, este estupendo rato, eh, que es que, hay, que las cosas suman. Que ni una ni otra. Yo muchas veces cuando voy a muchas discusiones, pero ¿qué es mejor esto u otro? Como si hubiera que elegir entre una cosa u otra. ¿Lo online o lo offline? Lo presencial o lo... No hay que elegir, es aprovecharlos, ¿no? Son todas posibilidades, cada una tiene sus potenciales eh, y hay que aprovecharlos, hay que saber sacar el jugo a todo. Pero yo estoy deseando ahora mismo, desde luego, para que nos vamos a engañar,
0: ve a la gente y abrazarla y tocarla. di que sí. Di que sí, di que sí. <risa> bueno, Ramón, como te decía antes, un millón de gracias y espero que nos veamos pronto y que acabe muy bien el curso y que vaya todo fenomenal, ¿vale?
1: Genial. Oye, enhorabuena a todos por vuestro trabajo, por estos días, que también hay que daros las gracias, también hay que aplaudiros y espero que estos aplausos de estos días mmm, sí que no se olviden, sino que volvamos a hacer valer eh, el trabajo tan importante. No se puede vivir para mí, eh, la salud y la educación son cuando hay buenos maestros y hay buenos profesionales de la salud, la sociedad avanza. Así que gracias por vuestro trabajo, Jesús. Ha sido un placer. Nos vemos pronto, por favor, donde sea. Ya.
0: Muchas ah. gracias a ti, Ramón. Adiós, gracias. <risa> un abrazo fuerte. Sí. Hasta luego. Chao. Puedes enviar tus comentarios y experiencias a través de Twitter, donde soy Jesús 84 y también puedes dejar tus comentarios en la entrada correspondiente en mi blog. Tienes todos los enlaces en las notas del episodio. Suscríbete a este podcast y ayúdame a difundir esta iniciativa, que está a punto de terminar, compartiendo el episodio con aquellas personas a las que les puede interesar. La visibilidad del podcast mejoraría si escribes una reseña en tu aplicación y me dejas una valoración de 5 estrellas. Que tengas un buen día, un saludo y hasta el próximo episodio.